0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur
1: neuesten Episode des The Bad and the Ugly Podcast. Richtig. Wow. Heute im ähm, Theater
0: heute. Impro, Theater, da warst du jetzt nicht mit gerechnet, oder? Nee. Heute geht's wieder los wieder mit uns beiden mit Tom. Hallo. Hallo Tom. An,
1: meinem, an meiner Seite mein Bruder Robert. Ja. Hallo Robert. Ganz schön
0: wildes Intro, hallo Tom. Ähm, hallo Tom, hallo Robert, hallo Tom. Um was geht's heute? Es ist äh, wieder ein neuer Podcast, wieder eine neue Woche. Ich wollte eigentlich gucken, der wievielte es ist. Und zwar müsste es... Mh, der wievielte Es ist der 35. Podcast.
1: So, wenn wir ihn dann ausstrahlen, ja, dann ist es der 35. Podcast. Das stimmt. Mal gucken, wann der ausgestrahlt wird. Denkst
0: du, dass hier das vorproduziert, was wir gerade tun? Könnte sein, ja. Könnte sein. Oh mein Gott, das ist spannend. Vielleicht ist es nicht der 35. Es ist der 35., den wir drehen, wenn man mal die absieht, äh, die wir doppelt gedreht haben, weil was schief ging. Ähm, Tom, um was geht's heute?
1: Heute ähm, besprechen wir ähm, den Klassiker The Usual Suspects. The Usual Suspects. Die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen. Du brauchst nicht alles wiederholen, was ich sage. Okay. Oh, ich dachte wirklich, dass du ja, es awesome. ich ja, war, ja. Kurz, ich ja, war ja, kurz. Ja, vor ja, 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 ja. Ich, ich weiß. Lass also sie dann weiter. weiter. Sehen, ne? Mach mal weiter. Äh, außerdem besprechen wir den neuesten Animationsfilm aus dem Hause Netflix, uh, The Witcher, Nightmare of the Wolf. Mhm. Und ähm, zum Schluss einen Kriegsfilm, nämlich Hawksaw Redemption. Nein. Nee. Hawksaw Ridge heißt er, ne? Ich guck mal nach. Nicht Redemption. Ich weiß nicht, okay. wie ich da komme. Ja, Hawksaw Ridge besprechen wir als letzten Film heute. Ja, gut, Robin. Was brennt dir auf der Seele? Was geht ab? Äh,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, der Film heißt... Hawkshaw, Hawksaw, Hawksaw Rich, nicht Hawksaw oder Hawksaw. Hawksaw Rich, das, was ich gerade gesagt habe. Genau, das brannte mir auf jeden Fall auf der Seele. Ähm, ansonsten, ich weißt weiß du, was, nicht, ich, weißt, was ich mich immer frage? Hm? Ich
1: habe ähm, hab den, 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 die Tage bei der Sparkasse angerufen mhm. und ähm, dann habe ich so irgendein Poplied bekommen eine mhm. äh, der Warteschleife. Und ich frage mich, warum die das immer noch machen. Erstens, warum ist die Qualität so beschissen und wer möchte das? Erstens, wer möchte irgendwie so Popmusik hören? Das spricht doch bestimmt überhaupt nicht jeden Geschmack an, vielleicht die breite Masse. Aber wer, wer, wer möchte, dass das in der in, in so einer schlechten Qualität irgendwie, also als ob da jemand anruft und sich fragt, ah, jetzt warte ich, aber jetzt höre ich wenigstens in Dauerschleife den Refrain von einem Poplied, was momentan im Radio läuft, in schlechter Qualität.
0: Ist es denn ein aktueller Song gewesen? Ja, es
1: war ein, glaube ich, rela re relativ aktueller Song. Ich weiß auch nicht
0: mehr, welcher. Irgend so Ich weiß nicht, die, die Frage, die man sich stellen muss, ist, man kann es kritisieren, mhm. aber was würdest du stattdessen machen? Würdest du Nachrichten laufen lassen?
1: Nee, aber dann so typische
0: Fahrstuhlmusik,
1: irgendwie, mhm. von wegen. Okay, verstehe ich. Oder so Cantina-Bandmusik so, so, so ja. Damit würdest den, du die Leute nicht abschrecken, wenn man das 20 Minuten macht. Nee, hat. aber guck mal, es gibt in, in Lego Star With the Clone Wars, im Fahrstuhl, gibt es immer diese Fahrstuhlmusik. <lacht> Dün, 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 dün. Das finde ich total, das kann man gut spielen. Weißt du, das wäre so halt so Fahrstuhlmusik. Das ja. wäre doch chilliger und dann vielleicht auch endlich mal, ich weiß nicht, warum, warum kriegen die es immer noch nicht in der guten Qualität hin? Und du
0: warst da, hast bei was der Sparkasse angerufen und dachtest du, das muss in den The Bad and Ugly Podcast, Ich dachte, oder?
1: Ich, nee, aber ich habe mich das einfach gefragt und ich dachte, das ist was, was wir hier mal diskutieren könnten. Was deine Meinung austauschen.
0: Ja, ich finde, dass die Fahrstuhlmusik auch besser ins äh, in den... In die Warteschleife der Sparkasse ja, passt halt ja aktuelle nur bei der Popmusik. Sparka du hast sowas von Recht. Sollten, wir, Sollten wir vielleicht mal einen so. Aufruf starten? So in den Kommentaren. Schreibt uns mal eure Lieblingsfahrstuhlmusik, die besten Fahrstuhlkünstler. Ähm, Wenn ihr nächste Woche auch keine Lust mehr auf Robin im Podcast habt, dann schreibt das doch jetzt also, in die Kommentare. Also einer von uns hat hier angefangen Und über Fahrstuhlmusik uns doch direkt zu reden.
1: Durchstarten. Mhm. Dann lass uns doch lieber direkt
0: anfangen. Lass uns einfach mal lieber direkt anfangen. Um, wir schauen wahrscheinlich, wir, wir besprechen es wahrscheinlich so, wie wir es in der, in der Reihenfolge geschaut haben, wie wir es chronologisch nee. geschaut haben. Heißt, wir beginnen mit um, die üblichen Verdächtigen, The Usual Suspects. Ja, das ist richtig. Ron. Das ist richtig. Tom, dann erzähl mir doch mal, von wem der Film ist, aus welchem Jahr der ist. Ich will die Hard Facts. Okay, Brian Singer, mhm. ähm,
1: 1995, mhm. ähm, ist ein, ich würde sagen, krimi thriller mhm. Um, und ja, mit Kevin Spacey um, in, in, dann haben wir auch noch um, Benico Del Toro und noch andere, die man auch um, vom Sehen her vielleicht schon mal irgendwo mit gesehen ja. hat. Aber um, ich denke Benico Del Toro, um, den ich wirklich nicht erkannt
0: habe. Ich habe so ich, ich hab ihn erkannt, aber oh, es hat gedauert, ja. ja. Den kennen wir aus, kennt ihr vielleicht aus Sicario. Sicario. Ja. Um, um, hier vielleicht der eine oder kennt vielleicht auch noch Gabriel, Gabriel. Byron Byron, ich kann es nicht mhm. aussprechen, ähm, der spielt, glaube ich, in Vikings, ich glaube, in der ersten okay. Staffel spielt ja, er mit, und geguckt. in Hereditary ist er der Vater.
1: Stimmt, stimmt, daher mhm. kannte ich ihn. Ja. Ja. Äh, nee, also schon aber, bekannte Gesichter, ich mein, Kevin mein, Spacey sowieso. Ja, Kevin Spacey sowieso, und ich meine, ich finde, wir konsumieren zu viel Kevin Spacey in letzter Zeit. Wir reden
0: super viel über Kevin Spacey, Es ist wirklich ein Kevin Spacey-Podcast, ja. und das ist problematisch.
1: Wir, wir distanzieren uns von dem, was Kevin Spacey in seinem, außerhalb des, des seiner, Ja. Leider auch nicht außerhalb des Filmschaffens, aber außerhalb seiner Schauspielkarriere ja. gemacht hat. Ähm, aber man kann ja einfach sagen, dass er wirklich ein guter Schauspieler ist. Ja. Beziehungsweise war. Und eben, man kennt auch Brian Singer als Regisseur. Der hat die... X-Men, wir ignorieren meinen Regisseur. Regisseur was? Regisseur, habe ich gesagt. Mhm. Ähm, X-Men hat er ein paar Filme gemacht. Fast oder alle, oder? Ja, der hat ziemlich viele ich gemacht. Ich glaube,
0: er hat X-Men 3 nicht gemacht. Mhm. Aber ansonsten, ich habe auch nur mal durchgeskippt. Apocalypse Bei auch. den ganzen Neuen hat er auch super viel ja. gemacht. Ich weiß nicht, ob alle, Wolverine ja. Rhapsody
1: ähm, mhm. Die Supermans von 2006, mhm, Roundabouts genau. Steel Man Returns ja. und so. Ja, ja. Also man, man kennt auch den, das ist auch ein großer Name in der Filmschaffenden Welt. Ja. Aber, Robin, worum geht's bei The Usual Suspects?
0: Äh, ich, ich, ich drehe mich dann immer um, wenn ich was sagen soll und gucke, ob gerade das aktuelle Bild auf dem ähm, Bildschirm ist, den wir bei uns im Podcast hinter uns platziert haben. Leider nicht. Aber da sieht man wunderbar, wie fünf Verdächtigte ähm, bei der Verdächtigte. Polizei bei diesem Foto stehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt. In diesem, yeah. Dieses typische Verhörfoto. Einmal nach links gucken, nach rechts gucken und geradeaus. Mhm. Äh, da ist es für die YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt auch zu sehen. Und diese fünf kommen eigentlich relativ zufällig zusammen, weil äh, einer von denen oder einer soll ein Auto gestohlen haben. Ich glaube, es war ein Autodiebstahl, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber es einer es, hat einen war ein, es
1: war ein Truck mit Waffen, glaube ich.
0: Ja, genau, den hat der ähm, Hobbs genommen. Und ja, deshalb sind das die Verdächtigen. Und während die sich da treffen, äh, planen die im Endeffekt ein neues Verbrechen. Es ist genau. relativ zufällig, dass sie sich treffen. Und ja. Ja, Dann, sie, sie planen und... Entwickelt wir, sich eine sehr, sehr interessante Geschichte, die sehr plottreich ist.
1: Wir, wir haben Dean Keaton in der Hauptrolle, der Gabriel ähm, Bryan spielt. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Gabriel Bryan. Ähm, ist auch sowas von egal, wie er heißt. Ähm, er ist auf jeden Fall eigentlich ein Aussteiger. Ja. Ist auch mit einer ähm, Anwälte, Anwältin oder Richterin, ne? Richterin. Eine
0: Juristin, ja.
1: Juristin verheiratet und möchte eigentlich aussteigen. Ähm, war auch, glaube ich, mal ein korrupter Cop.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, ja... Er wird aber, ist aber der Hauptverdächtigte und die, die Cops und, ich, nee, FBR ist es diesmal nicht, ne? es sind nur die, nur die,
0: ich glaube, die Polizei, ich weiß ja. es nicht.
1: Und die Polizei jagt ihn halt und möchte ihn auf jeden Fall bekommen und das spielt halt so in zwei Zeiten, nämlich einmal nach, also einmal sehen wir es in einer Timeline, nämlich wie wie wir es halt chronologisch erzählt bekommen, wie, wie die halt von Anfang an das planen mhm. und dann sehen wir immer, springen wir immer zurück zu Kevin Spacey der das halt, also Kevin Spacey's Rolle, die das halt erklärt ja. dem Polizisten, denn der ist ganz scharf eben auf Dean Keaton's Rolle. Wenn ihr das äh, nicht
0: verstanden ja. habt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Es ist, finde ich, nämlich auch am Anfang des Films ein bisschen schwer, ich nicht. bei den Sprüngen äh, mitzukommen. Da war bei mir an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall so.
1: Ja, das habe ähm, ich beim Film gemerkt, da habe ich das nicht verstanden. Weil, also ich, ich, ich muss auch sagen, also man möchte ja beide Meinungen vielleicht hören, ich bin oder damit man bisschen äh, sich daran richten kann. Ich bin total gut klargekommen. Also ich hatte da keine
0: Probleme. War bei mir nach den ersten zehn Minuten auch kein Problem. Mehr. Nee, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich, um es vielleicht noch mal ein bisschen klarer zusammenzufassen, ein bisschen kürzer, ein bisschen bündiger. Es geht darum, dass ein äh, jemand verhört wird, mhm. der von einer Schießerei an einem an einem Haber, an einem ähm, Hafen, ja. Hafen äh, berichtet. Ähm, ja, und dann wird halt ein bisschen rückblickend aufgeräumt, wie es dazu kam, wie wo die mir, sich getroffen haben, eben genau. wie ich angesprochen habe. Wo, wo, wo
1: mir auffällt, da kommt nämlich auch noch ein Detective, nämlich Jack Beer, mhm. äh, also der Schauspieler heißt Jack ja. Beer. Ähm, kommt dazu und den kennen wir natürlich als Gustavo Fring oder auch in der neuen Mandalorian-Serie als... Ähm, um, wie heißt er da? Als
0: Antagonisten von The Mandalorian. Um, von, Go. Wie heißt der denn? Ich vergesse, ich ich vergesse den Namen. Aber warte. Uh, der heißt... Um,
1: ich hab's ist, ist, ist glaube ich auch nicht so wichtig ich, ich werde Hier, im Podcast wegen, noch drauf kommen während des Podcasts noch ja. drauf ich frage dich am Ende nochmal. Ähm, ja und ähm, es ist ein, 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 ein ich finde der Film hat absolut so auch wenn ich in dieser Zeit nie aufgewachsen bin du ja auch nicht, nee, ähm, nicht ganz hat gut. es irgendwie so einen cool, total coolen Vibe und mhm. das fängt das fängt der Film irgendwie total Moff Gideon in, Moff Gideon genau mhm. jetzt nochmal mal zurück zu die Star Wars ja, und hat einen total coolen Vibe der Film und auch, ein finde ich, dieses Erzählmuster, wie das erzählt wird, ist jetzt wird jetzt vielleicht schon klassisch und ausgedutscht, muss man natürlich in der Zeit sehen, finde ich, aber funktioniert gut und ist sehr interessant.
0: Ja, Meiner absolut, Meinung absolut, ist. absolut. Ähm, der Film lebt auf jeden Fall, das können wir sagen, abgesehen von den wirklich, wirklich guten Schauspielern, mhm. von der Story und besonders von einer sehr twistreichen Geschichte. Eine also sehr twistreiche Story und mhm. es, die, es ist besonders gegen Ende so, dass der Film ja dich schon mit so einem Brainfuck zurücklässt im Endeffekt. Oder nicht Brainfuck, aber okay. wie soll ich sagen? Es ist halt ein Twist. Es ist, der Film ich, lebt von einem Twist am Ende mhm. und für mich muss ich sagen, dass er sehr gut funktioniert hat.
1: Ähm, Brainfuck ist wirklich, also das hast du jetzt bestimmt aus Versehen das ist nicht das falsche Wort. Ich, es, ist, es ist kein Film, wo ihr am Ende dasteht und denkt, nein, nein, nein hab ich nicht, nicht verstanden. Es ist halt ein Twist, mhm. aber ein Twist der mit einem Twist angedeutet wird, wo ich erst dachte, okay, jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, mhm. aber der ist dann halt im Hin hint hinten raus doch echt gut macht. Du kriegst
0: erst einen Twist und denkst, okay, aber dann kommt der richtige Twist. Das ist genau. sehr, sehr, genau. sehr cool, finde ich.
1: Ja, das, das, das finde ich auch auf jeden Fall, äh, oh, Entschuldigung, das war mein Stuhl, mhm. äh, der ist ein bisschen kaputt. Ähm, ja, nee, ähm, ein Twist, der ziemlich gut funktioniert, du hast es schon gesagt, der lebt von seinen Charakteren und erzählt so ein bisschen, ich finde die ganze Zeit so eine... Äh, klein, so eine, so eine Geschichte über Großkriminelle, mhm. aber irgendwie wirkt es die ganze Zeit so kleinkriminell, weil die eigentlich nur ja. so kleine Deals machen und es ist halt nicht immer das, das große Action-Spektakel, wo es um die Welt geht, sondern halt eher nur so, ein, so halt Verbrecher, schon mittelgroße Verbrecher, ja. aber jetzt nicht die großen Big-Mafia-Bosses. Nein, aber diese, ich total diese
0: in Anführungszeichen, kleinen Verbrecher, das finde ich mhm. in dem Film klappt auch super gut. Ähm, es wird mitten im Film auch so eine Legende, sag ich mal, mhm. äh, eröffnet von einem Unglaublicher Name, ähm, ist das Kaiser Sosa? Mhm. Kaiser Soussi. oder Sosa. Auf jeden Fall, wo dann so eine, so eine Mafia-Legende ähm, Legende in den Raum geworfen wird, vor der sich alle fürchten, mhm. dass dann auch erst, ja, die dann auch eine enttragende Rolle noch spielt und vor der jeder so Angst die, hat. Die wir auch schon am
1: Anfang direkt bekommen, bekommen, eine, wir starten mit einer, wir starten mitten in der Action. Ja. Ähm, und äh, da wird sofort der Name Kaiser. Sosa, so. ich weiß es nicht mehr. Ja, aber okay. das, ist,
0: das funktioniert auch super cool, dass das, die ganzen das, kleinen das Verbrecher cool. diese Legende oder so fürchten. Das äh, funktioniert wunderbar. Und wie es dann am Ende miteinander hm. verschmilzt, ist unglaublich gut ich, gelungen.
1: Was ich mir die ganze Zeit gefragt habe, ob, ich dachte nämlich, die ganze Zeit werden immer wieder auf Zigaretten gefilmt. Mhm. Und immer wieder will irgendjemand eine Zigarette. Und ich dachte die ganze Zeit irgendwie, dass sich das noch auszahlt, dass das off scan mäßig da mhm. ist. Und war es dann ja auch irgendwie, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und dann denke ich mir so, das hat mich irgendwie immer ein bisschen verwirrt, weil da wurde schon so sehr Augenmerk, finde ich, vom Film von der Kameraführung auch draufgelegt, mhm. aber wurde da nicht so richtig mitgenommen, wenn man dann ein bisschen nachdenkt, es ist es schon logisch, aber weil in solchen Filmen alle irgendwie rauchen. Irgendwie sehr Kaffee und Zigarettenhaltig, ne? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, aber was sagst du rückblickend? Sehempfehlung. Sehempfehlung für jedermann. Der ja, richtig dicke. Also es ist, du hast das auch schon so erzählt, so Robin, das haben bestimmt schon ein paar gesehen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuhörerinnen und Zuhörern auch, ist ja nicht jeder bei YouTube dabei. Du hast
1: jetzt, also ich verstehe, du willst ja Zuhörer und Zuhörerinnen sagen. Aber du hast jetzt zweimal Zuschauer und Zuschauer und Zuhörer nee, und Zuhörer gesagt. hab ich nicht. Doch.
0: Wenn ich das gesagt habe, dann äh, wir werden wir es nochmal auf der Aufnahme sehen, dass ich das richtig gesagt habe. Nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Ja, Unbedingt auf jeden Fall. ist es eine, ein Klassiker. Und ein Klassiker, der auch jetzt noch, ich meine, er ist mittlerweile, der ist über 25 Jahre alt, der Film. Wenn ich das mhm. gerade sage, fühlt sich das total merkwürdig an. Aber es ist schon ein alter Film, Mitte der 90er, eine schöne Zeit, wie ich finde, mhm. für Filme. Ähm, große Sehempfehlung ja, Mit dem Twist am Ende auch, jeder kommt auf seine Kosten, glaube er, er
1: funktioniert halt heute genauso noch, weil er auch jetzt nicht von seiner Bildgewalt oder so lebt. Mhm. Und dann, dann funktionieren halt alte Filme auch oft super. Auch gut gealtet, gealtert und halt auch in der Story gut gealtert. Und ähm, ja, guckt damit einen tollen Film und ein Klassiker, also ein Stück der Filmgeschichte und...
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall einfach ja, mal machen. Und auch wenn ihr jetzt wisst, dass, es, dass der Film durch Twists besonders gut funktioniert, ich glaube nicht, macht dass ihr das den... Macht ihn nicht kaputt. Nee. Auch wenn ihr so einer seid wie Tom, der dir ab der ersten Sequenz schon erzählt ah, okay, so ist es also. Ich glaube, du hast irgendeine so kleine Bemerkung gemacht, als hättest du schon gerafft, äh, was nicht, der Film am Ende machen hat. möchte. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du es zu dem Zeitpunkt überhaupt wissen konntest. Hm. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt kannst, kannst du es noch gar nicht wissen, weil du den ganzen Kontext nee, nicht kennst. Nee, naja, aber wirklich große Sehempfehlung und... Nee, ja, das war... Das war, ich, ich weiß wieder, was ich da gesagt habe. Ähm,
1: ich, ich dachte tatsächlich, dass sie es sehr billig auflösen wollen mit von wegen... Er wurde nicht erschossen, mäßig so. Ach so. Aber, weil das so aussah einfach mhm. von der Bewegung des Charakters. Der ist mhm. ein bisschen weird gegangen, mhm. aber er ist einfach nur faktisch weird gegangen. Mhm. Ähm,
0: okay. Naja, auf jeden Fall ja. eine Sehempfehlung, würde ich sagen. Die erste des heutigen Tages. Die Frage ist, wie viele noch folgen?
1: Das ist die gute Frage, Robin. Und mhm. ich finde, da sollten wir dann auch schon direkt in den nächsten Film rein starten. Okay. Oder? Bist ja. Du dabei? ja! Ja. Nein, nein, komm. Ja. Dann starten wir in The Witcher Nightmare of the Wolf. Ja.
0: Kann man vielleicht sagen, dass das ein Film ist, den wir auf Toms Initiative hingeschaut haben?
1: Genau. Wie,
0: wie neu ist dieser Film? Ich glaube, der ist circa eine Woche, alt. Also der ist jetzt, also bei uns ist er jetzt, also
1: wir, wo den jetzt aufnehmen, ist, glaube ich, Ende letzter Woche oder... Diese Woche erschien, Anfang dieser Woche. Ähm, ist noch nicht lange raus, wenn ihr den hört, vielleicht eine Woche raus. Und ähm, ja, ist auf Netflix. Ähm, war ja schon angekündigt, dass sie ihr The Witcher, also gibt ja die äh, Henry Cavill, äh, Serie mit Henry Cavill, The yep. Witcher, und dass sie da noch ein bisschen mehr hinten rausbringen. Die Serie war auch schon, äh, die, der Film, Entschuldigung, nicht die Serie, der Film, der jetzt rausgekommen ist, war ja schon lange angekündigt, der Animationsfilm. Ja. Und ähm, arbeiten wir doch erstmal die Specs kurz ab. Es ist ein Film ähm, mit, mit kurzen 123 Minuten. Keine
0: 90 Minuten. Das hat genau, nicht... ist
1: halt ein, wie es schon sagte, ein Animationsfilm, Anime, mhm. ähm, und spielt halt in der Fantasy-Welt von Welt von The Witcher. Ja, und Hang Kwang Il hat den gemacht. Mhm. Ähm, Zudem habe ich auch sonst nichts gefunden, was äh, mir als mir bekannt war.
0: Ich habe den Namen Wang Il Han, aber ja, da, das hatten wir beim letzten Jahr mal. Genau, und ich habe
1: jemanden gefragt und ich glaube, das, was du hast, ist richtig. Aber für den europäischen Markt ja. verdrehen die das immer.
0: Das also, ist ja verrückt.
1: Genau, ja.
0: Das ist ja verrückt.
1: Ähm, ja, wen man vielleicht noch kennt, ist die Stimme von unserem Hauptcharakter Wesimir, nämlich mhm. Theo James.
0: Ähm, das ist, Ich weiß gar nicht, wie die Filme heißen im Deutschen aus welchen Filmen kennt man den, Vergeltung, Vergebung, nee. Ach Wie heißt so, diese Filme diese Verblendung? Nee, das ist nicht, das ist was ach anderes. nee, das ist ja, ähm, ach du meinst, ja, mit dieser... Ähm, das, was so ein bisschen mit in diesem Tribute von Panem, dieser Hype. Zeit so rauskam ja, und ja. Irgendwie, auch irgendwie so ähnlich, weil mich daran erinnert mm. hat, wo die Leute so in vier Distrikten irgendwie auch so leben. Ja, ähm, irgendwie irgendwas mit fair, ne? Ich weiß es nicht mehr
1: ich, 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 ich gucke noch mal nach in der Zeit, man, man muss mal sagen ähm, ich, ich habe einen ganz anderen Bezug zu The Witcher Richtig. ich habe The Witcher 1 gespielt ich, ich habe The Witcher 2 gespielt mhm. und ich habe auch The Witcher 3 gespielt mhm. noch nicht fertig weil ist ein riesiges Spiel braucht man seine Zeit zu und ich bin auch jeder, der jemand der jede Nebenquest mitnimmt und ist absolut trotzdem auch wenn ich es noch nicht zu Ende gespielt habe es ist, kann ich jetzt schon sagen, dass es mein absolutes Favorite-Spiel ist, The Witcher 3, und ist ja immer noch auf den Top-Listen von Spiel des Jahres. Also wenn man mal, ne, ist es ist immer noch ähm, auf jeder Top-Liste drauf. Und ähm, ich habe auch ein paar, ich, wie gesagt, ich habe die Serie geguckt, sogar die ersten Folgen zweimal nochmal auf Englisch, weil ich die so gut fand. Ähm, mittlerweile dann habe ich das, dann habe ich glaube ich erst nach der Serie die Spiele gespielt und bin dann mit einigen Entscheidungen im, in der Serie nicht mehr so zufrieden, wie auch immer. Ich habe auch Witcher Comics gelesen und ein. Äh, es gibt. die Witcher kommt ja eigentlich, also den Hype hat es, auch wenn der Autor das äh, nicht gerne hört, hat den Hype Witcher eigentlich durch die Videospiele bekommen. Ähm, vom polnischen Publisher CD Projekt Red. Ähm, ist eine polnische Geschichte auch. Und ähm, ja, aber es ist. Es ist basiert auf, ich glaube, zwei Kurzgeschichtenbändern und einer großen fünf, fünfbändigen Saga. Mhm. Und ähm, ich habe da den ersten Kurzgeschichtenband äh, zur Hälfte gelesen und ja deshalb habe ich einen ganz anderen Bezug, eine viel innigere Beziehung. Ich, ich liebe das Witcher-Universum äh, als du und ähm, deshalb würde ich gerne mal von dir hören. Wie war denn der Film für dich?
0: Ähm, wie gesagt, wir haben den Film so ein bisschen auf dein, äh, dein Wirken hingeschaut. Mhm. Ist ja auch gar kein Wunder, du hast jetzt ein bisschen ausgeführt. Wie sehr du da drin bist. Ich hatte was mit zwar Witcher 3 zum Geburtstag geschenkt, mhm, da ]lässig. das aber ein unglaublich langes Spiel ist, habe ich mich mhm. nach wie vor noch nicht dran getraut. Ähm,
1: man, man sage, nicht zu diesem Geburtstag.
0: Nicht zu diesem Geburtstag, das nein. nein. Ich, es ist schon im letzten Habe ich es zum Geburtstag geschenkt oder Ich glaube schon, so. glaub schon, dass es zum Geburtstag war. Ich habe es jedenfalls noch nicht gespielt. Ich habe nur die Serie mit Henry, Henry Cavill gesehen. Deshalb ist für mich Henry Cavill der Witcher. Mhm. so und nichts anderes. Sehen auch ganz, ganz viele Menschen ganz anders. Ist äh, aber ich, bei mir so. ich
1: liebe Henry Cavill als The Witcher, weil ich, ich ich meine, jeder Zuhörer des Podcasts weiß, wie sehr ich Henry Cavill liebe. Das ist richtig. Ähm, aber ich muss natürlich äh, sagen, dass für mich auch der Witcher auch die Videospielfigur ist, weil ich meine, ich habe in den ersten beiden jeweils, glaube ich, 20 bis 30 Stunden drin. Mhm. Das summiert sich dann auf 50 bis 60. Ähm, dann habe ich jetzt bestimmt auch in dem Spiel schon, also in Witcher 3 schon 60 Stunden drin oder so. Garantiert, das habe ich gar nicht vor, vom Podcast hätte ich auch nochmal nachgucken können, aber ja, auf jeden Fall einige Zeit damit verbracht und deshalb, ja, habe ich eine andere Bindung dazu. Und das, deshalb möchte ich von dir hören, ja. ich, ich habe ja auch viel mehr verstanden als du mit Nilfgardischen König, mit, ich glaube, das spielt, na, das spielt nicht in Nilfgard, das spielt, ich weiß gar nicht mehr, wo es spielt, aber diese ganzen Orte und so, ja. das sagt mir halt was, da bin ich durchgeritten, das habe ich ganz anders intensiver erlebt und. Das, sowas sagt dir ja wahrscheinlich gar nichts. Überhaupt nicht, gar ja, nicht. Ich weiß, dass es, ich
0: weiß, dass es Nilfgaard gibt, wo ich in der Serie immer Nilfgaard verstanden habe und mhm. mir dachte, <lacht> ähm, ansonsten weiß ich wirklich nicht so viel über die Welt, außer mhm. die paar Folgen, die ich eben gesehen habe. Und mit der ersten Sequenz, ähm, das ist kein großer Spoiler, weil es in den ersten zwei Minuten passiert, wird der Witcher auch eingeführt, wie er so ein Monsterwesen abschlachtet oder gegen das kämpft mhm. ähm, und Attacken ausführt, wo ich auch einfach nur so dachte... Ich weiß nicht, was da gerade passiert. So, Ich hoffe, dass ich, das, dass ich ein bisschen besser durch den Aber Film die, die, komme. ich
1: meine, die, die Attacken, also die Arid und so, das kennst du doch auch schon aus der Serie,
0: oder? Das weiß ich nicht. Also ja, der, nicht, der, nicht alles, was da passiert. Okay. Jedenfalls, da habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, als hätte ich das erste Mal in meinem Leben Pokémon oder so geguckt. Du guckst irgendwelche Attacken und weißt nicht ganz, was da passiert. Okay, der ähm, ganz
1: kurz als Aufklärung der Witcher hat eigentlich nur vier Hauptattacken. Das wäre einmal so eine Art Falle, dann wäre es einmal dieses Die bekanntesten sind Arid... Ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe das immer nur so überlesen, das ist so eine Stoßattacke, mhm. ja. dann hat er einmal Feuer, was er auch benutzt, und ich glaube, die dritte Attacke, die er noch benutzt, also die zwei, und das Schild, mhm. das ist so ein Schild, was er quasi um sich spannen kann, was dann vor Magie und allen anderen Sachen schützt. Mhm. Das sind so die, die Fähigkeiten, die er, glaube ich, benutzt hat.
0: Und er Tränke oder so. Genau,
1: Tränke hat er auch, die benutzt er aber auch in, in, in der Serie. Die ja. machen, geben ihm halt für. Das, der Witcher hat ganz, ganz. Die, oder die Witcher haben ganz, ganz viele Tränke, ja. die ihn halt spezielle Fähigkeiten nochmal boosten. Ja. Und ich glaube, auch für, für normale Menschen sind die meist tödlich. Aha. Und ja, dann können die halt zum Beispiel so was wie Night Vision oder so. Okay. haben und dann halt besser sich auf die Monster einstellen Oder, und die haben auch Öle für ihre Schwerter und können dann dann irgendwelche das macht er auch das ist also sehr ist sehr Videospiel dass auch mhm. dass er dann so diese Öle auf sein Schwert macht und dann kann er das Wesen besser töten und macht dann da seinen Feuerstoß drauf und so
0: ja es passiert jedenfalls viel viel Witcher Zeug mhm. auch am Anfang mhm. und da dachte ich uh, ob ich da jetzt so mitkomme bei all den Sachen mhm. wie tief geht der Film dann in die Materie ich glaube mhm. Ich glaube, ich, ich konnte den Film genießen, ohne wirklich viel von The Witcher zu kennen, von dem ganzen Universum, von der ganzen Welt. Ähm, also ich habe es genossen, den Film. Ich fand mhm. das wirklich sehr spannend, weil der Film eine sehr interessante Frage aufwirft, nämlich, wer ist eigentlich das Böse? Mhm. Ähm, okay. Wer ist vielleicht so arrogant ähm, und wird dafür am Ende des Tages vielleicht bestraft ähm, für seine, wie soll ich sagen... Für seine Lebensweise, für den Umgang äh, mit dem eigenen Beruf, mit der eigenen Gilde. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich gehe da gleich auch nochmal genau Das drauf fand ein, ich ja. sehr, sehr, sehr gut, wenn man sich so, wie soll ich sagen, der Witcher muss sich, ich weiß, wie heißt der Witcher in dem. Wesimir. Äh, Wesimir.
1: Ich gehe da gleich auch nochmal mehr drauf. Okay, ein. du
0: wirst gleich noch die. Äh, mir alles erklären, was ich vielleicht nicht wusste, nicht verstanden habe, was auch immer. Ähm, das fand ich halt eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil es im Endeffekt darum geht, äh, wie rein die Weste der Witcher-Gilde ist. Und er muss sich im Endeffekt mit seiner Vergangenheit und ähm, mit der Vergangenheit der Witcher beschäftigen. Und äh, das fällt den genau, Witchern zum, in diesem Film auf die Füße. Zumindest...
1: zumindest seinen ähm, Wolf-Witchern, die in Kermorheim leben. Mhm. Das gibt ja auch genau. Ideen. Und
0: damit kannst du jetzt beginnen mit den ja. Wolf-Witchern. Also, ja.
1: Ich, ich fange erstmal so ganz generell an. Ich finde, der, das, das, da, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Ähm, die, die, die Serie, ich will mal die Serie sagen, der Film schwankt äh, zwischen bildhübschen, bombastischen Bildern okay. und verwaschener Netflix-Grafik. Es gibt halt diesen typischen Netflix- Anime-Stil, der halt ein bisschen ja, ich will nicht verwaschen sagen, der so ein bisschen eher eher das Gegenteil vom verwaschen, eher so klar und so über... Ja, ich weiß nicht, wie es das trifft, als hätte man da so einen, so einen Weichfilter drüber gelegt, weißt du? Okay. Das, das stört mich manchmal, aber ich finde manchmal hat er auch wunderschöne Bilder, die sie, der Film. Ähm, ich wenn, wenn der Witcher gegen einen, einen Flugwesen in, im Himmel kämpft, das sieht halt einfach bombastisch aus. Oder auch die letzte Sequenz an einem See ähm, bei Care Moreham ähm, sieht, sieht einfach nur wunderschön toll aus, meiner Meinung nach. Okay. Ähm, der behält seine, was ich schön finde, Witcher, also sowohl die Bücher als auch die Spiele, als auch Comics, alles und auch die Serie mit Henry Cavill, steht für Brutalität, äh, verbale Sprache. Verbale Sprache? Verbale aber, Sprache uh, äh, uh, äh, wie nennt man das? Fäkalsprache? Ja, ein bisschen herbere Sprache, sagen mhm. wir es so. Fäkalsprache wird dem nicht ganz gerecht. Ähm, also Brutalität, diese ja härtere Sprache und diesen dunklen, schwarzen und einzigartigen polnischen Humor und äh, eigentlich auch für sehr viel Sex, mhm. das ist in dem Film jetzt ein bisschen runtergeschraubt worden. Aber gerade die Brutalität hält, hält dieser Film mit seinem FSK 18 halt, hat das der Animationsfilm hält er bei. Also jetzt seid nicht enttäuscht und sagt, oh, jetzt haben die einen Animationsfilm zu so einer düsteren Serie rausgebracht wie Kacke. Das ist definitiv nichts für Kinder. Es ist von Minute 1 an brutal. ja Ziemlich brutal. Oh ja, oh ja. Und das finde ich schön, dass es diese Brutalität, die Sprache und den Humor beibehält. Das finde ich, macht der Film auf jeden Fall gut. Und dann funktioniert er auch an einigen Stellen für Witcher-Fans sehr gut. Denn, ich meine, wir haben, wir sehen, genau, es spielt in Catwin, jetzt habe ich es wieder, oder Teile der Story spielen in Catwin, ähm, und es wird, es kommt auch das Schicksal der Elfen, was wir aus allen möglichen Medien kennen. Also ich wusste nicht, gar nicht, dass es
0: Elfen in dieser Welt gibt.
1: Echt nicht? Nee. Aber es kommt auch, auch schon...
0: Im ich dachte, hä, was macht, was macht einer von was macht einer von Legolas Kollegen jetzt das da? Kommen nicht, nicht Elfen Universum? schon auch
1: in der Serie vor? In der, in der ersten... Ich in weiß ich es
0: nicht. Ich hätte keine gesehen. ja ich,
1: ich meine schon. Also in, ich, ich kenne eine Story, da geht es um diesen... Natürlich. Ja, doch. Die kommen vor. Ähm, in der Folge, wo ähm, Rittersporn am Ende auch das Lied singt, da sind die, werden die doch so gefesselt. Ähm, von Elfen werden das, die da am wo, Rand der Welt wo, Okay, kann, kann sehr gut sein. Ja. Kann sehr gut sein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir, wir bekommen immer so ein bisschen Hintergrundinformationen über das Schicksal der Elfen. Äh, wir sehen im Film, ich will mal sagen, wie Care Morham, das ist da, wo die, die diese witcher gilde lebt, ähm, wie es zu dem Aussehen gekommen ist, wie, es, wie, wie man es kennt aus den Spielen. Mhm. Und so, also das, ich möchte jetzt nicht sagen, wie es aussieht, mhm. aber wir, wir erfahren, wie, wie, wie es dazu kommt. Wir
0: mal einen Used-Look. Ja,
1: gut, damit hast du es eigentlich gesagt. Aber ja, ähm, wir, äh, wir, wir bekommen mehr über das Schicksal der witcher bekommen wir ganz viel gesagt. Warum sind es nur noch so wenige? Warum sind sie so verhasst? Und das ist natürlich, also es ist sehr viel Background-Story. Natürlich bekommen wir auch das Schicksal von Vesimir. Vesimir, jemanden, den man in der Witcher-Welt sehr von Anfang an kennt. Es ist nämlich so der Mentor, der Geralt ausgebildet hat. Ich denke, es ist kein großer Spoiler, dass auch Verweise auf Geralt kommen im Film. Mhm. Die muss ich dann ja vielleicht nicht sagen. Aber wir bekommen auch, es wird zum Beispiel nicht nur sondern auch Lambert und Co., also auch andere Witcher, die mit Geralt eher so aufwachsen, lernen wir kennen. Und das sind halt total viele, ja, ich will nicht sagen Anspielungen, aber es spielt halt in der Welt und gliedert sich da einfach sehr gut und gelungen ein mhm. und erklärt halt ähm, die Vorgeschichte ganz gut. Und es, es gibt auch Story-Übereinschneidungen mit anderen Werken, zum Beispiel ähm, gibt es auch in Witcher 3 äh, gibt es, also es, es geht darum, dass äh, Wesimir auch hier ein Love Interest hat, eine Liebhaberin und es gibt auch eine ältere Frau äh, in Witcher 3. Ich, jetzt habe ich leider nicht mehr nachgeguckt, ob das die gleiche ist, aber da erfahren wir in Witcher 3 hat äh, Wesimir ein tra tragisches Schicksal. Ich möchte nicht mehr vorwegnehmen, aber nach diesem Schicksal erfahren wir sehr viel äh, von einer, ähm, über Wesimir, von einer eben ehemaligen Liebhaberin, die dann was von deren Vergangenheit erzählt. Also auch da gibt es Zusammenhänge. Ja, und im ersten Kurzgeschichtenband, den ich eben halt auch halb gelesen habe, da geht es halt auch um das Problem, was wir hier ja auch haben. Das wird hier dann nochmal in gewisser Weise umschlungen, storymäßig, mhm. dass die Witcher Probleme haben. Es gibt nämlich immer weniger Monster. Und in diesem Kurzgeschichtenband geht es eben auch darum, dass... Gerald erzählt da Rittersporn, dass er Probleme hat und vielleicht in, eine andere, in ein anderes Gebiet zieht, weil da mehr Monster leben und er damit halt mehr Geld ähm, verdienen kann. Denn davon leben nun mal die Witcher, dass sie Monster töten. Und wenn es keine Monster mehr gibt, dann ist zwar ihre Aufgabe quasi erfüllt und dann können sie halt auch wenig Geld verdienen und ja. machen dann vielleicht auch anderen Söldnerkram. Ähm, ja. Und ich finde aber, um jetzt doch den Film wirklich zu kritisieren. Er nimmt sich zu wenig Zeit und ja, wirkt, gar, wirkt eher, also wirkt wie eine Serie, die man aber nicht machen konnte und dann ins Gewand eines Films gedrückt hat, finde ich. Und mm. dann aber auch sehr, sehr viel weggeschnitten hat. Ich finde, sie nimmt nämlich auch dafür viel zu wenig Zeit. Also eigentlich finde ich es find cool, eine Story in eine Stunde, 23 Minuten. Nicht mal 90 Minuten. Nicht mal ja. 90 Minuten. Das finde ich eigentlich prinzipiell gut, aber hier fehlt es der Story und es wirkt einfach flach und die Charaktere wirken nicht wirklich dreidimensional. Die sind, finde ich, mir zu leicht geschrieben, haben zu leichte, zu langweilige, zu eindimensionale Beweggründe. Das stört mich so ein bisschen. Und ich finde, ja, also die Story konnte mich nicht so ganz packen, weil sie mich einfach nicht gefesselt hat. Sie hat mich nicht emotional mitgenommen, okay. richtig. Und ähm, ich finde, sie ist also sie ist purer Fanservice, das auf jeden Fall. Und ich muss jetzt zu meiner Schande sagen, ich habe halt die Geralt Saga mit ihren fünf Büchern noch nicht gelesen.
0: Du hast ja nicht mehr den Kurzgeschichtenband Kurzgeschichten. Genau, treffen. ja, aber
1: es steht im Internet, dass das auf der Gerald Saga basiert. Okay. Es kann natürlich sein, dass das eine Kurzgeschichte ist oder eine. Ach nee, nicht Kurzgeschichte, eine Geschichte, die in der Gerald Saga erwähnt wird, mhm. wie die Vergangenheit von Wesimir ist. Aber dann wird es hier eben, ja, finde ich nicht perfekt verarbeitet. Und ja, im Allgemeinen ist der Film am Ende deshalb frage ich, was ist deine, ist das für dich eine Sehempfehlung, für jedermann?
0: Nicht für jedermann.
1: Weil für mich ist es noch nicht mal eine Sehempfehlung, die jetzt für Leute, die jetzt so wie dir hätte ich die, beispielsweise den Film nicht empfohlen, mhm. weil du kommst nur von der Serie, du beschäftigst dich sonst weiter nicht mit, der, mit, der, mit, mit dem Universum von The Witcher, deshalb würde ich es wirklich nur Witchers fans empfehlen. Heißt jetzt nicht, dass ihr all die Spiele und Bücher und Comics gelesen haben müsst und, oder gespielt haben müsst, aber es kann auch sein, dass ihr jetzt einfach ein sehr, sehr großer Fan der Serie seid und alles andere dazu verschlingen wollt, dann tut das, aber auch wirklich nur, wenn ihr großer Fan seid weil und halt auch vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen habt, weil sonst, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob das was für euch ist.
0: Ja, kann ich mich, denke ich, anschließen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man noch deutlich mehr Spaß mit dem mit dem Ganzen hätte, wenn man ein bisschen tiefer in der Thematik ist als ich. Heißt nicht, Aber dass ich... ich Aber da mich, mich hat es trotzdem gefreut, dass ich ihn gesehen habe und jetzt ein bisschen mehr über das Witcher, ähm, über diese ganze Welt weiß. Ich habe ja auch noch vor, das äh, Videospiel zu spielen. Mhm. Ich habe gerade überlegt, ähm, in einem guten Monat kommt FIFA 22 raus. Soll ich es davor noch machen? Würde ich
1: nicht machen. Nicht? Also bei deinem FIFA 20 Konsum, äh, FIFA 21 Konsum würde ich es nicht machen, nein. Okay, dann werde ich es wohl also erstmal nicht spielen. Würde ich nicht machen, weil das sollte man sich dann auch die... Äh, Zeit zu nehmen, weil es ist einfach ein geniales äh, Stück äh, Medienkultur, mhm. äh, was jeder mal gespielt haben sollte wirklich. Also ich glaube, da können auch sehr viele Non-Gamer was mit anfangen, weil es einfach halt krasse Geschichte auch erzählt und so immersiv ist. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte mit dem Film Spaß, aber eben auch glaube ich nur, weil ich ein Witcher-Fan bin, weil die Story hat mich dann doch ein bisschen kalt
0: gelassen. Okay, das ist ein schönes, das ist ein sehr faires Schlusswort, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also für Leute, die von Witcher nicht genug kriegen können, schaut euch an.
1: Schaut euch an auf Netflix. Gebt euch das. Übrigens, äh, das vielleicht noch kurz dazu, äh, damit wir das auch abschließen. The Usual Suspects gibt es momentan auf Amazon.
0: Ja. Und äh, von Theo James, der die Stimme vom Wesemir? Fragezeichen mhm. hat. Äh, der Film heißt im Deutschen Die Bestimmung. Die Bestimmung? Ja. ja stimmt. Insurgent.
1: Ja, ja. Schlimme Film. Ich habe nur den ersten gesehen, aber fand ich nicht
0: gut. Nee, der erste heißt Divergent.
1: Ja, aber. Bei der zweite
0: heißt Insurgent, der dritte Allegent.
1: Wie schlimm. Warum Legion dann? In keine Surgeon? Ahnung. Und, ne. Ich habe keine Ahnung. Naja, Ich habe keine Ahnung. Ähm, wie auch immer, ähm, kommen wir doch dann zum im nächsten Film. Kommen wir zu Hawksaw Rich.
0: Ja, ich bin nach wie vor nicht, richtig, nicht äh, ganz sicher, ob wir es richtig aussprechen. Doch, Hogsaw Ridge. Hogsaw Ridge.
1: Also für mich gestern im Film auch so ausgeschwommen.
0: Okay, dann ist ja. gut.
1: Du hast den Film erst äh, vor dem Podcast ganz kurz gesehen. Heute Morgen, ja. ja ähm, ich glaube, es ist gerade
0: Messerferien. Äh...
1: Ja, der Robin ist... Die, was kann jetzt einfach niemand Filme gucken. Okay. Du, also wirklich, ist, für äh... dich interessiert sich hier überhaupt keiner.
0: Ja, okay. Dann, Vielleicht, dann, kannst, du, dann, dann kannst du ja damit anfangen, äh, den Film zu beschreiben. Okay. Werde ich jetzt
1: bestraft oder was? Hm. Ja, nee. Ähm, ist ein 2 Stunden und 19 Minuten äh, Kriegsdrama. Ja. Ähm, aus dem Jahre 2016, momentan auf Netflix zu sehen. Ja. Ähm, ein Mel Gibson-Film. Ja. Ähm, hat den Oscar für besten Ton und noch mehrere Auszeichnungen äh, gewonnen. Unter anderem mal halt für besten Ton. Wir haben Andrew Garfield in der Hauptrolle. Dann haben wir auch noch unter anderem Vince Vaugh kennt man wahrscheinlich auch vom Sehen her. Genauso Sam Washington und vor allen Dingen Hugo Waving, den man kennt aus Herr der Ringe als Elrond.
0: Ja, Genau. Stimmt, hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Ja. Aber der spielt den Vater von eben dem besagten oder bisher noch nicht besagten Desmond, Desmond T. Doss. T. Doss. Und dieser Desmond T. Doss ist der erste Mensch in der Geschichte der, äh, des US-Army, der, ja. genau, ähm, der eine Ehrenmedaille bekommt, ohne jemals einen Schuss abgefeuert zu haben. Denn genau. er ist ein moralischer ähm, Kriegsverweigerer. Er ist ein moralischer ähm, Gewaltverweigerer, sage ich mal. Er möchte mhm. keine Waffe berühren, anfassen meldet sich allerdings trotzdem freiwillig für den Zweiten Weltkrieg, um dort als Sanitäter zu arbeiten. Genau. Das Und ist das ist eine so grundsätzlich schöne Geschichte, dass man sich denkt, äh, ist das, kann das kann das real sein? Und es ist real. Es ist basierend auf äh, der wirklichen Geschichte von dem äh, ebenfalls, ja, von Desmond T. Doss eben. Ähm, ja, der eben ohne eine Waffe oder ohne eine Waffe zu berühren, in den Zweiten Weltkrieg gezogen ist und dort... Ähm, als ich glaub, Ja, ich glaube, man kann es vorwegnehmen, es ist eben eine bekannte Geschichte, 75 äh, verwundete Soldaten äh, rettet.
1: Ja. ja. Genau. Kann man das sagen? Ja, wenn du es so stehen lässt ja. und nicht wie er die gerettet ja. hat und in welchem Aufwand, ja. dann kann man es definitiv so stehen lassen, weil sonst klingt das halt erstmal wie eine normale Sanitäterzeit.
0: Biologie, wie es, Biologie. Wir haben irgendwie eine Biografie von ihm so ein bisschen. Genau.
1: Ähm, ja, es ist, er, er macht das deshalb nicht, dass er keine Waffe anfasst aus ja, diversen Gründen, die noch über den Film genauer erläutert ja. wird, aber erstmal, weil er halt äh, Gewalt und Totschlag total abgeneigt ist, weil er sehr, sehr stark christlich ist. und Das, gehört, ist sehr halt, christlich, ja. das gehört halt zu, seinem, zu seiner Glaubensüberzeugung. Und jetzt habe ich als Atheist, der mit Religion wirklich nicht viel anfangen ja. kann, um genau zu sein, bin ich wahrscheinlich gar kein Atheist, weil ich wahrscheinlich noch in der katholischen Kirche bin, aber ich sehe mich als Atheist, mhm. ähm, kann, kann ich mit Religion in der Überzeugung nicht viel anfangen. Aber das stört in diesem Film überhaupt nicht, nee. wenn man mit, damit nichts anfangen kann, weil äh, die, 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 diese, ja, diese Antikriegshaltung oder diese, dieser Passivität, Pazifis, Pazifismus?
0: Pazifismus. Ja, Pazifismus? Den, den kann man ja trotzdem es nachvollziehen. Ist, er, ist Pazifist, er ist pazifistisch, aber ist der Pazifismus? Würde ich einfach so sagen. Ja, ähm, sagen wir es einfach so.
1: Den, den kann man ja trotzdem nachvollziehen. Mhm. Also da, da ist der Glaube, und es, ist, es geht ja auch ähm, später darum, um den Glauben an Gott, das ist, sind einer der ersten Wörter, aber das kann man ja auch alles ummünzen in den Glauben an andere Sachen, an Mitmenschen, an sich
0: selbst. An Menschlichkeit, äh, an den Wert des Lebens und äh, die Unsinnigkeit im Töten. Ganz genau.
1: Zu, zu, zunächst, finde ich, äh, kommt der Film etwas kitschig, meiner Meinung nach rüber. In den ersten Einstellungen. In den ersten Minuten. Ich dachte ich mir einfach.
0: auch so, was, sind das für, was, ist, da, was ist das, für wie, wie die Leute sich da überschlagen. Es sieht so, als hätte man ein bisschen zu viel Action und ein bisschen zu viel Farben auf so einem Weltkriegsplatz. Äh. Entschuldigung?
1: Äh, jetzt weiß ich nicht, was du meinst.
0: Ich rede von den ersten Sekunden, so, wo so Schlacht-Sachen äh, gezeigt okay, werden. Okay, darauf würde ich später
1: nochmal eingehen. Das meinte ich nämlich nicht.
0: Das ich fand ich hinten raus sehr, sehr, sehr sehr gut. Aber irgendwie fand ich, sah der Anfang so ein bisschen komisch ich, aus.
1: Okay, das hatte ich jetzt nicht so ein Gefühl. Ich, ich fand eher diesen, diesen Prolog, die Anfangsminuten, die fand ich etwas kitschig. Die oh Liebesbeziehung Gott, ja. und so. Ja. Also noch nicht mal, weil er einen sehr kitschig süßen Spruch bringt. Ähm, der mich mal wieder, der mich ein bisschen an äh, Tom Cruise in äh, Top Gun erinnert hat. Nur ich, musste
0: auch, ich musste daran denken, warum ist alles, was ich mir so in, ja. an Filmbeziehungen angucke in letzter Zeit derart cringe?
1: Ja, aber wirklich, ich, also es ist ganz anders als Tom Cruise in Top Gun, aber es, ich hatte dieses gleiche Cringe-Level. Ich, ich weiß nicht, was sagt er nochmal? Ähm, von wegen, ähm, er, er geht Blutspenden bei mhm. einer Arzt. Ähm, oh. Arzthelferin und äh, in die hat er sich verliebt und geht dann am nächsten Tag zurück. Er möchte sein Blut zurück, denn nachdem sie es ihm abgenommen hat, schlägt sein Herz schneller und wenn er an sie denkt, schlägt sein Herz noch schneller. Boah, eigentlich ist es auch ganz eigentlich so schlecht, ist eine ne? kreative Line, aber es ja. ist halt total kitschig und ich, ich
0: finde am ist Anfang... ist auch irgendwie ganz süß. Er erzählt, dass er die ganze Nacht drüber nachgedacht hat und er guckt halt die ganze Zeit so mega... Ähm, ja, so
1: mega Tom Cruise-mäßig. Also ja, er auch guckt so ein bisschen weird.
0: sehr verliebt, sehr unerfahren, aber wenn man das mal auf die Zeit münzt... Äh, es kann eigentlich ja jeder so ein, äh, weiß nicht, abgebrühter Playboy Nein, gewesen es sein. Deshalb es ist eine ganz süße Geschichte. Genau, das,
1: das ist ja auch noch später, haben, haben wir dann so eine und Dennoch Person... hatte
0: ich Padme-Anakin-Vibes. Ja? ja, okay.
1: Es ist sehr kitschig. Mhm. Am Anfang, es hat mich jetzt aber auch nicht so groß gestört. Und es steht natürlich perfekt im Kontrast zu den harten Kriegsbildern, die wir später ja. haben. Ja. Das, das, das muss man dann auch wieder sagen. Das, das funktioniert dann natürlich auch sehr gut, weil da wieder ein Kontrast gemacht wird. Ähm, ja, wir, wir bekommen dann somit, mit, wie er dann so im Militär eher weniger gut aufgenommen wird von seinen Kameraden kann und Vorgesetzten. So sagen, ja. ähm, aber das ist dann auch schon eine weitere Story, da will ich dann gar nicht mehr so darauf weiter eingehen. Das soll man sich dann im Film angucken, wenn man überzeugt davon ist, den sich anzugucken. Und, das sage ich vorweg, das sollte man. Ähm, ja, was ich auch ein bisschen komisch fand, arbeiten wir erst das ab, was ich komisch fand, wird also offensichtlich, es ist ja auf einer wahren Gegebenheit. aber wie leicht kann man denn vom, ich sage jetzt mal böse Dorftrottel zum Medic werden? Also, de, 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 weil im Film, der thematisiert das halt nicht so sehr. Mhm. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass er am Anfang jemandem ganz gut die Wunde abschnürt und dann ein Buch über Anatomie liest.
0: Hey, das, ist so, das wirkt so ein bisschen als und könntest dann, du mit einem anderen Anatomiebuch äh, zum Sanitäter werden. Ja,
1: dann hören wir immer, dass er Ani Sanitäter werden will und auf einmal befinden wir uns dann später im Kriegsszenario und er bindet Wunden perfekt ab, gibt Leuten Blutplasma und Morphium mhm. und wir denken, okay, aber Eben hast du nur ein Buch über Anatomie gelernt und weißt jetzt, was Arterien und Venen sind.
0: Würde mich wirklich mal interessieren, wie gut ausgebildet die Sanitäter in den Weltkriegen nicht, so waren. Gut. Weil im Endeffekt, was musst du machen? Ich weiß nicht, du musst ja nicht irgendwie so abchecken und sagen, hm, ist das ein zwei- oder dreifacher Bruch oder ist es verstaucht? Oder du musst halt irgendwie die Leute vom genau. von Bluten retten. Genau, deshalb. Erstens hast
1: du wahrscheinlich gar nicht, kannst du gar nicht so viele Männer haben, die so gut ausgebildet ja. sind und dann die auf den Krieg, aufs Kriegsfeld mhm. schicken. Ähm, zweitens, kannst du ja auf, der, auf dem Kriegsfeld auch keinen sterilen OP-Raum machen Eben. und das dann perfekt mal analysieren und dann das richtige nehmen. Das ist ja alles nur grob. Du willst ja die Männer nur durchbringen mhm. und dann später vom Schlachtfeld schaffen und dass sie dann später im Sanitätsfeld richtig behandelt werden ja. können. Auch von richtigen Ärzten. Das
0: ist heißt ja Lazarett, oder?
1: Lazarett, ja, ja. genau. Ähm, weil du willst da ja, bist du als Sani, du trägst ja auch eine Waffe, du bist ja auch immer noch Soldat. Ja, du bist ja nur,
0: er trägt keine Waffe.
1: Eigentlich, genau. Du ähm, bist ja eigentlich nur für die schnelle Versorgung zuständig und deshalb... Ja, also ich fand es nur, im Film hat es mir kurz aufgeschossen, aber es ist natürlich klar, total normal und ich meine, es auf einer wahren Begebenheit, deshalb.
0: Die werden schon wissen.
1: Die werden schon wissen. Ähm, in diesem Film steckt all mein Japan-Kriegswissen. Was ich von meinen Freunden bekommen habe. Es ist nämlich so in, in unserer Klasse, da hat ein Freund hat uns mal erzählt, den Fakt, ja, die Japaner die haben damals auf Sanitäter geschossen als erstes. Mhm. Er hat sich aber falsch ausgedrückt, hat irgendwie gesagt auf seine, ihre eigenen, und dann haben wir ihn immer, ziehen wir ihn immer jetzt bis jetzt noch damit auf, dass die Japaner auf ihre eigenen Sanitäter schießen. <lacht> ähm, und der Ausspruch ähm, Tenno Hekai Bansai. Mhm. Der war auch bei uns, weil wir haben auch so Kriegsspiele gespielt und wenn dann einer Japan gespielt dann hat, hat er sowas gesagt das heißt irgendwie für den Kaiser oder so mhm. und als ich das wieder gehört habe, war es für mich so oh, Tenno, Heikai, Bonsai <lacht> ähm, Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was ich auf Japanisch sagen kann ähm, ja Es spielt nämlich
0: auch, die Geschichte spielt auf japanischem Boden, ne, richtig?
1: Ja, Hoxar, Rich weiß ich nicht Ja, ich glaube, glaub, glaub, dass
0: sie ähm, ich weiß nicht, welche japanische Stadt sie einnehmen wollen es ist die Schlacht von Okinawa.
1: Genau, spielt aber auch am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs. Ja. Ja, ähm, ja die, die CGI, gehen wir darauf kurz, die ist nur okay. Mhm. Für 2016 vielleicht sogar verbesserungswürdig. Okay. Dennoch finde ich...
0: nimmt Das, das ist mir bei, den, äh, bei, den, äh, bei der Navy so ein bisschen aufgefallen. Die Schüsse, ja, der, die Navy, der Schüsse sahen ein bisschen Die Navy aus.
1: und eine letzte Sequenz, wo er auf einer Trage liegt. Ja. Und irgendwo abgeseilt ja, wird. Ja, ja. Da, da, aber gerade bei der Navy, ja. das, das sah sieht komisch aus. aus das, sah, das sah komisch aus. Weil man da auch nichts anderes Menschliches gesehen hat, das kam einfach 100% aus dem Computer.
0: Ja. Hatte ich zumindest ja, das Gefühl. So kann ich ist, mir auch ja. gut
1: vorstellen. C die CGI tut aber dem wunderschönen Bild und den geilen action sequenzen keinen Abbruch. Nee. Denn ich finde, das, das, sind wirklich, das ist ein Krieg, Kriegsszenarien, Kriegsszenen, Kriegssequenzen, die echt voller Spannung sind. Ja. Und das habe ich, muss ich sagen, gut, in dem letzten Kriegsfilm, 1917, ganz anderes Kaliber, müssen wir nicht drüber reden, krass gemacht, auch ganz anders gemacht. Inwieweit würdest Film. du sagen,
0: anderes Kaliber?
1: Anderes Kaliber im Sinne von, erstens, meiner Meinung nach, immer noch mein lieberer Film, okay. aber halt auch ganz anders, weil er halt ja, das ist auf wahr. jeden Film nochmal mit der Kameraarbeit nochmal was draufgesetzt hat, was das man so in der ist, Art halt noch stimmt, nicht gesehen hat. Das
0: stimmt. Hat. Aber ich finde, der Film hat jetzt... Äh, 1917 hat nicht diese, ähm, ja. dieses Gräb Grabendrama, Nein, weißt nein, du? nein,
1: aber auch halt einfach, weil es das nicht erzählt. Ja, richtig. Das ist ja aber ein anderes Film, Kaliber
0: klingt so, als wäre der Film jetzt so eine 6 von 10. Nein, 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 ja. das, das, das gar
1: nicht. Aber mhm. ich finde nämlich die Spannung und die, diese kämpfen sind in dem Film so geil gemacht. Denn ich habe, ich merke, klar, als, als Kind fand ich, war ich immer noch, so umso mehr Action, umso geiler. Mhm. Aber tatsächlich merke ich, dass ich in letzter Zeit über die Jahre immer weniger Interesse an Action habe und dass Actionsequenzen für mich immer langweiliger werden. Am stärksten den Peak hatte ich bei John Wick 3 und ich merke es immer wieder, sogar bei, einem, äh, bei dem Witcher-Film, dass ich in der einen oder anderen action ein bisschen abschalte, ja. weil es für das mich nicht mehr so den Reiz hat. Wenn in, in diesen Witcher action, wenn in diesen ganz, action kurz, ja. ganz kurz, hier bei Witcher ist es jetzt nochmal anders, weil es dann natürlich auch grafisch wunderschön ist, aber ich merke immer wieder, dass ich da abschalte. Jetzt du.
0: Ich finde, Action-Sequenzen könnten unheimlich spannend sein, wenn da so ein gewisses Drama oder eine Spannung drin liegt, so wie jetzt eben bei den Filmen, wo du das Gefühl hast, jeder der Charaktere kann gleich, weiß ich nicht, von drei, vier Kugeln durchbohrt werden. Mhm. Und Und dann, dann, ist, dann ist eine ja. Action-Sequenz unheimlich spannend, aber wenn du ja. irgendwie spürst, dass dass manche Figuren einen Plot-Armer haben, oder du weißt, dass der, der Typ jetzt nur durch die Leute durchdrischt, äh, um zu zeigen, wie krass er eigentlich ist, dann äh, oder hat wenn, das für mich auch den Reiz verloren. Wenn unser
1: Superagent dann, wenn wir eh schon, weil wir nicht weil das nicht der härte Film ist, den wir geguckt haben, wissen, wie der Film ausgeht und ähm, wissen, dass unser Superagent jetzt leicht zu dem Superbösewicht kommt ähm, und dass er vorher sich aber noch, weil es halt so ein Actionfilm ist, durch 10.000 Leute durchmetzeln muss, dann hat es halt einfach keinen dann ist das für uns nicht mehr spannend.
0: Es sei denn, es sieht unglaublich cool John aus. John Wick 1. Die, die Skills sind heftig. Ja, ich weiß nicht, ich und ich kann, jo, jo, ja.
1: John Wick 1 hat dann natürlich auch einen neuen Standard gesetzt. Hat es dann, finde ich, im dritten nicht so gemacht. Und wurde ja auch ganz anders gedreht. Früher war es halt eher nah ran, viele Schnitz. Jetzt ist es mittlerweile... Schnitte. Schnitte. Jetzt ja. ist es mittlerweile in Actionfilmen so, dass man eher weit weggeht, das Subject kleiner macht und dann halt mehr zeigen möchte, weil dann für uns Zuschauer die Kämpfe übersichtlicher ist. Dann, dazu gehört dann natürlich auch eine bessere Choreografie, da kann man dann natürlich im Schnitt und im Bild nicht mehr so viel verstecken, aber das ist momentan so der, der Trend, den Actionfilmen machen. muss ich auch gerade an Atomic Blonde denken, diese eine Sequenz, holy weird. shit. Ja, aber ich merke halt immer, dass ich wieder abschalte und mhm. hier ist es überhaupt nicht so. Nee. Hier war ich total gefesselt und fand gerade die Kampfsequenzen total interessant und habe mich sogar einmal, hatte ich es gibt einen Jumpscare in dem Film, wo ich mich krass erschrocken habe. Ich sag nur Albtraum. Ja, Hast du dich auch extrem erschrocken? Nee, ich habe mich nicht erschrocken. Also aber ich, ich weiß, war gerade voll gespannt und dachte, oh, was ist das? Da kommt so ein grünes Licht. Und ich hab, bin so krass zusammengezuckt. Also wirklich, ich habe mich mega erschrocken in der Eingekreise. Okay. 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 Nee, aber ähm, ich... Man muss sagen, die Geschichte, die ja auf einer wahren Begebenheit basiert, mhm. wirkt ein bisschen unrealistisch. Es, wirkt, es ist halt was, was man nicht glauben würde. Und mhm. da frage ich mich, inwieweit macht es, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, das Wett? Weil ich meine, macht es einen Film besser, weil es wirklich so passiert ist? Was, was macht eine Geschichte aus? Macht eine Geschichte nicht das aus, dass es uns eben so erzählt wird, dass wir es glauben?
0: Hm, Würde ich nicht unbedingt sagen. Weiß
1: ich nicht. Ich, ich habe damit so meine Probleme, aber trotzdem ist der, ist der Film toll.
0: Ich weiß nicht. Also, ich, das, ich, nur so minimal ich finde, ich finde das, das kann man kritisieren, wenn es nicht auf einer wahren Begebenheit äh, basiert. Ich muss da immer dran denken, an dieses, äh, an von Lukas Podolski, das letzte Spiel für die deutsche Nationalmannschaft, okay. als er das Ding aus 20, nicht aus 20, aus 25, 30 Metern mit seinem Linken derart in den Knick hämmert. Äh, ich weiß nicht, auch schon recht spät im Spiel, wo alle danach gesagt haben, das ist viel zu schön, um wahr zu sein, dass er hier in seinem letzten Mann ja, so ein Traumtor schießt, um die. Erst erst war, nicht, lass mich zurückzukommen. Um zurück zu nein, dann lass mich ausreden. Okay. Um, deshalb finde ich, dass man es dann auch so erzählen darf, die Geschichte, wenn es so in der Realität stattgefunden hat. Und wir sehen später auch noch Bilder ähm, in Grau-Weiß, mm -hmm. wie es wirklich war, wie die wirklichen Leute von damals ausgesehen haben. Wir bekommen ja auch noch Interviews. Ja, genau, wir bekommen noch Interviews. Das ist echt ganz schön so am Ende. Aber ich finde eben, dass man es dann nicht kritisieren kann. Und dann wäre es auch ein bisschen blöd, wenn man es äh, irgendwie natürlicher macht. Oder, nein, nein, nein. Das, du, das, das
1: will ich damit nicht sagen. Und ich finde es in dem Suspekt auch total ri in richtig. In, in dem Fall total richtig. Ähm, es ist aber so, dass ich allgemein das Thema aufmachen wollte. Macht das wahre Begebenheit darf, finde ich, den Film nicht bestimmen. Denn ich möchte eine gute Story abseits, unabhängig von einer wahren Begebenheit sehen. Ja. Wenn dann dazu kommt, basiert auf einer wahren Begebenheit, sage ich, ah okay, voll interessant, krass, dass es wirklich passiert. Aber ich möchte erstmal, möchte ich dem Film das abkaufen und denken, okay, das war eine gut abgeschlossene Story. Und es ist wirklich passiert. Und das macht der Film halt. Der hat eine abschließende Story. Der hat halt dieses Element, was einfach krass ist und was mich jetzt auch nicht so gestört hat. Aber der hat eine abgeschlossene Story und deshalb funktioniert er ja auch. Hätte er das nicht, würde ich halt sagen, okay, ist eine wahre Geschichte, wahre Begebenheit, ist aber halt einfach eine scheiß Geschichte lohnt sich nicht zu erzählen. Tut es aber in dem Fall eben. Unter. Deshalb
0: verstehe ich gar nicht, warum du jetzt bei dem Film das fast dafür aufmachst. Hat mich
1: einfach nur, bin ich einfach nur drauf gekommen und ich wollte das okay. nur. Mit okay, okay, weil ich Star hatte das jetzt so verstanden, dass du sagst, dass habe ich mich Film... auch missverständlich ausgedrückt. Ja. Ja. Ich, weil weil es für mich so ein bisschen gestört hat halt, aber nicht, nicht dermaßen. Und ich, ich, der Film ist es ist ein Militärfilm aus der USA. Ich finde, er ist an manchen, er ist natürlich wie ein guter Kriegsfilm das sein sollte, sehr kriegskritisch, mhm. aber auch ein bisschen, teilweise ein bisschen patriotisch. Das gehört einfach, finde ich, zu... Kann man einem Film auch nicht mehr verübeln, es ist halt so. Ist das so? Ich fand ich, das nicht so schlimm. Also ich kann Film. mir vorstellen, dass es da so einige... Dass es in den USA dann ein paar Leute die gibt, ja, ja, Vaterland verteidigen. Und dann, wenn einer, wenn Japser abgeknallt ist, jedes Mal beim abgeknallten Japsen jubeln. Also da bin ich mir schon relativ sicher.
0: Was ich mir gedacht habe, ist, wie sehr die Japaner verteufelt werden. Und dass das wirklich wie so eine Ork-Armee fast zwischendrin wirkt. Wie das ja. pure Böse. Habe ich erst sehr kritisch gesehen. Mhm. Weil ich mir dachte, warum... Es gibt keine Sequenz, wo Japaner auch nur irgendwie... Es gibt eine. Eine einzige Sequenz, wo ein Japaner ein bisschen positiv dargestellt wird. Aber ansonsten sind das, sind das wie die Urukai. So wirklich nur wie die größten Untermenschen werden die dargestellt. Ja. Ähm, aber da wir das nur aus dem Narrativ von den US-Soldaten sehen, die Todesangst auf dem ja. Schlachtfeld haben, ja. finde ich das auch vollkommen legitim. Ich hätte man es nämlich aus der anderen Perspektive ja. gedreht, äh, hätte man auch kein gutes Haar an äh, den US-Truppen gelassen. Das genau. soll,
1: ja soll uns ja auch vielleicht keine Sicht, keine objektive nee, Sicht das bringen, nicht, das sondern nicht. eben eine Sicht, wie der es ist. Der Film ist,
0: ist todesparteiisch. Ja, ja, klar.
1: Logisch, total logisch. Ja, aber ist ja, ist ja, auch, ist ja auch klar. Ich würde es ich ja genauso sehr akzeptieren, wenn wir eine spannende Geschichte über einen Japaner haben. Ja, Aber... Wir wissen ja, die Japaner immer... bringen ihre Sanitäter als erstes selbst. Und das <lacht> aber die werden auch echt
0: sehr, sehr tückisch und sehr ehrenlos dargestellt. Doch schon, ne? Ja. Ich, ich weiß tatsächlich
1: nicht, es gibt, es gibt äh, ja, was das darin sollte. Weiß ich jetzt nicht. Das, also ich fand es jetzt auch nicht schlimm, aber das dachte ich so, okay, das hätte ich jetzt rausgecuttet. Ähm, wir sehen so, man kennt das ja von japanischen äh, Großadmirälen, dass sie sich äh, selbst umbringen, bevor der Feind ja. sie umbringt. Das wird da auch gezeigt. Ja. Und das finde ich interessant, aber so irgendwie es den Film. Jetzt wir, auch haben so den, wir haben den, wir haben
0: den Typen nämlich davor eigentlich gar nicht gesehen. Wir haben den noch
1: nie gesehen. Es war nicht irgendwie so, dass wir irgendwie so ein Admiralspiel hatten <lacht> und wir haben immer auch manchmal auf der Seite von den Japanern gesehen und was der Admiral so plant und das ist jetzt so ein großer krasser Moment ist, dass der Admiral sich jetzt selbst umbringt. Wir haben ihn vorher noch nie, noch nicht einmal gesehen. Und ich dachte, ja, wer ist okay, der Typ? Okay, aber hätte ich halt rausgekattet, weil er ja, bringt halt ich. die Story gar nicht voran. verstehe
0: ich. Das äh, hat eigentlich, ja gut, verstehe ich, was du meinst. Ja,
1: ja. Ich, 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 muss, ich, ich muss sagen, ich, ich mag Kriegsfilme, die, und das machen die meisten Kriegsfilme, die was über Menschlichkeit aussagen. Ja. Und das macht der Film total, zum Beispiel, als er auch einen Japaner rettet, das ja. Leben. Ähm, und ja, im Allgemeinen dieses, diese Kriegskritik, die da ja dran steht, ähm, die finde ich total finde ich total gut und das, das macht der Film wirklich toll. Und ich würde auch sagen, das ist ein rundum toller Film ja und eine eingeschränkte Sehempfehlung Eingeschränkt deshalb, weil er halt doch auch schon ziemlich brutal ist. Es ist ein heftiger Film. Es ist ein heftiger Film und ich frage mich, ob du an der einen Stelle, also ich bin bis, was das geht, manchmal ein bisschen abgehärteter, manchmal auch ein bisschen viel anfälliger. Für mich war es okay, aber du hast ja auch manchmal deine Probleme mit gewissen Körperteilen, wenn die angegriffen werden. Hier Probleme ah. gehabt? oder war ich das Eigentlich,
0: eigentlich habe ich nur Probleme mit Augen und Herz. Okay. Der Rest kann eigentlich weggehäckselt werden, das ist mir eigentlich recht egal. Mhm. Ab um, aber, ist der Film übrigens. aber ich habe mit Kriegsfilmen irgendwie ein Problem. Mhm. Also Sobald ich auf diese Schlachtfelder des ersten oder besonders Zweiten Weltkriegs geführt werde, mhm. äh, ich finde, das wird in so vielen Filmen am heftigsten in um, der, Soldat der Soldat James, James Bryan. Bryan. Ich ja. habe da den Film Bryan, nie über die... Ich weiß, ich habe wohl versprochen, dass es nicht James Bryan heißt. Aber ich habe hab den Film der Soldat James Ryan noch nie länger als 30 Minuten geguckt, weil mich diese, diese, diese Härte, diese Rücksichtslosigkeit vom Leben nehmen und in diesem, Sch, mhm. in diesem Schlamm an der Küste so sehr mitgenommen hat. Also mit Kriegsfilmen habe ich schon so meine Problematik, weil ich immer denke, der scheißt nicht mal 100 Jahre her, mhm. wo unsere ur Urgroßväter einfach äh, zu Tausenden, vielleicht mhm. zu Millionen. Ich weiß nicht, wie viele Todesopfer, äh, mehr als Millionen, mhm. mehrere Millionen sind mit Sicherheit gefallen auf der ganzen Welt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen, aber einige. Mhm. Ähm, und das finde ich so unglaublich grausam. Mhm. Und äh, ja, deshalb trifft mich das schon immer recht hart. Und der Film nimmt, solche Filme nehme ich immer mit. Und Ab wie auch dieser.
1: Apropos Urgroßvater, diesen Film hat uns unter anderem unser Großvater empfohlen. Ja. Also er war schon vorher auf meiner Liste, aber mein, mein unser Großvater wollte auch immer das, oh, sprich doch mal über den. Der wird übrigens jetzt dann heute, äh, wenn er
0: Nee, gestern. Gestern ist er 75 geworden. Opa, genau. herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, nee. Ähm, aber du, du sagtest, dass äh, der Soldat... Ähm, James Ryan. James Ryan für dich immer brutal ist. Ändern wir das noch dieses Jahr? In, ich will in, in, den auf jeden Podcast? Fall gucken. Dann machen wir es noch dieses Jahr. Ich will den gucken. Dann verspricht er es jetzt uns Zuschauern Ich gucke den Film jetzt. Okay. Also nicht jetzt, jetzt nicht für die nächste Episode. Nee, aber, aber in
0: den nächsten Wochen.
1: Ja, wird. Wisst ihr dann schon, was auf euch zukommt? Ja. Trotzdem. Sehempfehlung, oder? Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn, halt ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr nicht. Auf einem Gebiet. Ist ein super Film. Mhm. Guckt
0: es euch unbedingt an. Das ist, äh, ja, wenn ihr nicht super zimperlich seid, dann äh, mhm. gebt dem mal Versuch. Das ist auch eine wunderschöne Geschichte über, wie gesagt, über Menschlichkeit, über das Füreinander in Zeiten, wo es eigentlich nur ein Gegeneinander gibt.
1: Ja. Auf jeden Fall, das ist halt, ich mag diese, diese Menschlichkeit, die Kriegsfilme dann doch irgendwie erzählen. Und das ist ja auch das, die Aufgabe von einem Kriegsfilm, weil wenn ich jetzt einen Kriegsfilm hätte, wo Kriegs verherrlicht wird, das, das würde ja einfach nicht funktionieren, nee. zumindest nicht in meinem Weltbild.
0: Schau dann an Desmond T. Doss, absoluter Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann. Und, äh, Und ich finde, einfach ich, ich
1: finde seine, sein, sein Glaube, mhm. bei ihm ist es eben der Glaube in Gott, aber kann man ja auch übertragen, auf der, wie ich anfang schon sagte, Glaube an sich selbst, nein. Glaube an Mitmenschen, man Glaube kann meine an die kann
0: meinetwegen an seine eigenen Eier so sehr glauben, wenn ihn das zu solchen Taten bringt. Nein, 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 das meine ich gar nicht. Das, ich finde dieser,
1: das, das wollte ich gar nicht sagen, das ist ja generell jedem überlassen. Ja. Das, das wollte ich damit gar nicht ausdrücken. Ich finde, dieser Glauben, den man dann für sich selbst halt auf was anderes übertragen kann, wenn man möchte, klar kann man den auch über, auf Gott übertragen, das ist total ansteckend. Einfach dieser Glaube, diese, dieses immer wieder aufstehen, was, was er da total hat, klar hat auch hier unser Charakter tief Hoch- und Tiefpunkte, ja. aber ähm, nee, finde ich, find ich total toll und ist total ansteckend, diese, dieser Wille. Absolut. Das als Wort zum
0: Freitag. Richtig, zum Freitag. Man sagt eigentlich zum Samstag, wenn es Freitag so eigentlich Samstag, ja. Eig nee, Ur eigentlich ursprünglich heißt es Sonntag, Sonntag, aber wenn wir es von Freitag auf Samstag machen, ist es das Wort zum Samstag. Achso, okay, dann das Wort zum Samstag. Oder zum Freitagnachmittag, je nachdem, wie schnell ihr hier den Podcast hört.
1: Ja, rr.
0: was machen wir so in den nächsten Wochen? Äh, ähm, wir gucken auf jeden Fall mal Rocky. Wir gucken auf jeden Fall mal... Äh, Rocky
1: können wir auf jeden Fall gucken. Halt Die ne. Man von, äh, von Keenpiegel. Ähm, gehen wir auch noch rein. Ähm, vielleicht auch noch... Der, der neue Marvel-Film wird ja. ja auf jeden Fall auch noch Platz finden. Ähm, dann wahrscheinlich... Eight Mile. Nächste Woche.
0: Äh, es kommt noch der, den der ganze... Der übernächste Ma
1: Podcast, das kann ich schon sagen, ist... Äh, besprechen wir Dune und Dune. Ach du Scheiße. Genau, da besprechen wir dann nämlich den neuen Dune und den alten äh, Dune. Und äh, werden da ein bisschen Vergleich ziehen. Und dann kommt auch schon bald, äh, ich habe es aufgeschrieben, warte, ich kann euch schon sagen, dass Podcast 39 wahrscheinlich über James Bond sein wird.
0: Ich freue mich so sehr.
1: Es kommt so viel raus. Ey, so viele neue Kinostarts. Wir werden es hier natürlich alles besprechen. Ja. Den neuen Marvel-Film, der kommt ja jetzt für euch, kam ja schon gestern raus. Den werden wir das wahrscheinlich erst nächste Woche besprechen, falls ihr den hier als 35-Podcast seht. So, jetzt macht's gut. Robin, was hast du noch zu sagen?
0: Ähm, trinkt viel Wasser, cremt euch ein, seid nett zu euren Eltern und Geschwistern ähm, und abonniert uns auf YouTube, Spotify, Instagram, wo auch immer. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ähm, ich auch
1: prinzipiell.
0: Deshalb, macht's gut. Ciao, ciao!